0: Una nueva entrada al universo de Scream se aproxima con el tan esperado estreno de Scream 6 que acuchillará a las salas de cine este próximo viernes 10 de marzo. Y como todo buen fanático de la saga, es el momento ideal para repasar, para revisitar y disfrutar no solo de una de las franquicias de terror y slasher más exitosas de todos los tiempos, sino además... Una saga que se ha mantenido muy consistente a lo largo de, de los años. La calidad, originalidad, la, la sangre y el terror han caracterizado a Scream desde el inicio. Y es por ello que he decidido retarme con este nuevo episodio para rankear las cinco primeras películas de, de la franquicia Una labor aún más difícil que intentar sobrevivir a, a las trivias de horror de, de Ghostface Así que acompáñenme en este despiadado proceso, esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Planeta Terror Podcast, un programa casi semanal dedicado al género del terror en sus diferentes variantes, más específicamente a estas producciones de cine o televisión que están saliendo semana tras semana. Con el episodio de hoy estamos iniciando el mes de marzo Y estamos entrando en este March Madness Donde Ghostface y compañía van a hacerse muy presentes durante todo el mes en este podcast Estamos a muy poquitas horas del estreno mundial de Scream 6 También conocida como Ghostface Takes Manhattan Y yo estoy a pocos días de, de poder verla Sé muy bien que gran parte de la audiencia de Planeta Terror Podcast Comparte este fanatismo por la saga de Scream Y es por eso que he decidido hacer este tan... Esperado, tan pedido Ranking de las cinco primeras Películas, las cinco primeras Entradas a esta Mi saga favorita De cine de terror, de cine slasher De cine en general Soy un gran fanático De, de Scream, del universo de Scream De la iconografía de Scream De los personajes, actores Etcétera, etcétera, etcétera Ya lo he repetido en Diferentes ocasiones que Scream fue Mi introducción al cine de terror, al cine de género, me proporcionó esos conocimientos básicos que todo fanático del cine de, de horror debería de tener y creo que también ha sido una saga que me ha hecho apreciar el proceso creativo que hay detrás de, de estas películas, desde el guión escrito por Kevin Williamson todas sus referencias, todo lo que lo inspiró a, a Construir a estos personajes y a este universo me hizo descubrir al cine de, de Wes Craven... ...que hasta la fecha sigue siendo uno de mis más grandes ídolos, referentes e inspiraciones. Quienes me conocen de manera personal saben que estoy obsesionado con Scream desde 1996. Ha sido una marca que me ha acompañado durante todos estos años... Personalmente considero que no hay película de Scream que sea mala. Todas están profundamente conectadas entre sí, se mantienen en el mismo nivel, las expectativas se cumplen en casi en casi todas. Sí, 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 diría que, que todas, aunque pues sí hay, hay altos y bajos, se han sabido mantener eh, consistentes, innovando, se siguen manteniendo. Muy actuales, eh, sobre todo vamos a estar hablando de, de dos películas que siento que estaban demasiado adelantadas a su, a su época. Y a pesar de que ya han pasado casi tres décadas desde el estreno de la original, la saga sigue más viva que nunca y nos, los demostró, nos demostraron los números que hizo Scream 2022 el, el año pasado. Y ya dependerá del nivel de del logro económico y a nivel crítica que haga Scream 6, que para mí es o será un éxito asegurado. Pues creo que la saga seguirá viva por muchos años más. Y bueno, ¿qué les parece si ya comenzamos a afilar esos cuchillos y empezar a arranquear de manera.? Ascendente las cinco primeras películas de Scream: Scream Vigila a quien llama, del 96, Scream 2 Grita y vuelve a gritar, del 97, Scream 3 La Máscara de la Muerte, del año 2000, Scream 4 del 2011 y Scream 5 del 2022. Y este ranking es un ranking muy personal, no es para nada definitivo. Ha ido cambiando cada vez que tengo la oportunidad de maratonear alguna de estas películas o la saga entera. Así que no piensen que vengo a imponerles mi opinión al respecto. Al contrario, respeto mucho las opiniones y los rankings de, de todos ustedes. Yo tengo mis razones personales para rankear. A la saga de, de esta manera. Y eso es lo divertido. Poder escuchar las opiniones de los demás. Que nos va a enriquecer. Y hasta, no sé, poder hacer como ver una película de, de una manera distinta. Y como les decía, con Scream no hay película mala. No hay película pésima o, o la peor de todas. Simplemente son gustos personales. Y bueno, creo que es momento de que de a conocer cuál es la película que ocupa el puesto número 5. ¿Hola? ¿Qué está pasando. Tres far. hasta ahora. ¿Tienes a arma? Soy Sydney Prescott, por supuesto que tengo un arma. Something algo sobre esto se siente diferente. ¿Samantha? Sé quién eres. He estado por esto. El puesto número 5 es para la película con la mayor desventaja de todas, al ser la más reciente es la que menos veces he visto por lo tanto sí, el quinto lugar lo ocupa Scream 2022 dirigida por Radio Silence y protagonizada por Melissa Barrera, Jen Ortega junto a nuestro trio original Nip Campbell, Courtney Cox y David Arquette la tarea de Scream 5 o Scream 2022 no fue nada sencilla Trajeron de vuelta a la saga a casi más de 10 años desde la última secuela y aunque el resultado fue más que favorable, complaciendo a los fanáticos de antaño como nosotros y a la nueva generación, sí creo que la historia se volvió un tanto redundante al momento de querer rendir homenaje al legado de Wes Craven independientemente si es considerada como una mala copia o una copia de la del 96 si sí debemos de Aceptar que Scream 2022 tomó decisiones muy arriesgadas. Es la primera en asesinar a un personaje delegado original desde Scream 2. Es la primera en redireccionar el destino de la víctima durante la escena inicial. La escena, el opening. Un elemento que es canónico de la franquicia y que es el momento en el que... True Barrymore muere en esa primera película. Todos estamos esperando quién va a morir en la escena inicial. Y Scream 5 nos cambió las reglas por completo. Eh... Casi todos los personajes nuevos, estos personajes centrales brillan por sí solos, especialmente la screen queen del momento, Jena Ortega, quien parece haber tomado las riendas de, de la franquicia. Melissa Barrera lo hace bien, tenemos a Jasmine Savoy Brown, a los gemelos eh, Mix, los eh, sobrinos de Randy, que creo que son una muy buena adición a, al reparto y a los personajes... El nuevo elenco es atractivo y se complementan muy bien con los personajes del legado original. Eh, la artesanía que tiene Radio Silence y estas decisiones creativas pues nos introducen a un Ghostface aún más brutal, más sanguinario. Eh, un, unas muertes que son aún más audaces, más sangrientas. Y sí, el poder contemplar la excesiva cantidad de easter eggs que hay a lo largo de la película, hacen que Scream 2022 sea toda una experiencia, un suceso divertido, una película completamente disfrutable y que sigue manteniendo ese, esa comicidad que caracteriza a Scream, sigue siendo muy meta, sigue manteniéndose a la altura y sin perder la coherencia con sus antecesoras. Realmente creo que Radio Silence supo darnos a los fans lo que estábamos esperando. Y sí, envolvió a, a Scream en este movimiento y debate y conflicto con el terror elevado. Algo que es muy muy actual. Aún así, la revelación del asesino y las motivaciones... Siguen siendo mis menos favoritas. Eh, sin contar el exceso de nuevos personajes. Que terminaron siendo muy desaprovechados. Trajeron de vuelta a Marley Shelton. Quien tiene muy pocos momentos en pantalla. Y la ausencia del trio original se, se nota. Y es, es por eso que hacen que Scream 5. No pueda posicionarse por arriba de ninguna otra entrada. Me agrada que la historia no se enfoque. En el personaje de Sidney Prescott ya es momento para dejarla descansar pero sí ese tercer acto se me hace de lo más absurdo que solo dependía de la una sola decisión de un personaje y a menos que en Scream 6 se revele que era parte del plan para mí no tiene ningún sentido. Posiblemente Scream 5 cambie de su posición en este ranking Tras el estreno de Scream 6 Donde nuevamente el punto focal van a ser las hermanas Carpenter Y no Sidney Prescott Pero eso está por averiguarse Hasta este momento Scream 5 ocupa la quinta posición Violence in cinema is a big deal right now. <laughs> Cue the violin. Hollywood is about death. The violence people do to each other. So if we stop making scary movies, what, all the cycles in the world will retire? Hello? Ok, a partir de este punto las cosas se empiezan a poner un tanto complicadas Con el puesto número 4, 3 y 2 eh, Son posiciones que varían mucho y que dependen mucho de la última vez De la última maratoneada que tenga o que haya hecho de, de la franquicia Y sí, poner a esta entrada en el puesto número 4 me costó, me fue una decisión muy difícil, verdaderamente difícil. Sé que es una de las más odiadas, por decirlo así, aunque por un largo periodo fue. Fue mi favorita, y sí, estoy hablando de Scream 3, el cierre de la trilogía original eh, estrenada en el año 2000. Scream 3 tiene una infinidad de cualidades a su favor, comenzando porque es la más costosa de, de la franquicia y se nota, hay escenarios, hay set pieces, hay rincones y, y lugares a los que nos lleva que nos proporcionan esta sensación de universo extendido. La franquicia toma una nueva dirección y el universo y sus personajes son transportados a la meca del cine, a esta ciudad en donde los sueños eh, son rotos. Un lugar en el que Maureen Prescott, la madre de Sidney, tiene un pasado oscuro y tormentoso, Decisión narrativa para intentar justificar eh, las acciones que llevaron a Maureen Prescott a tener ese amorío con el padre de, de Billy y el hecho que la película coexista intencionalmente en esta sociedad donde el abuso sexual el abuso de poder es tan normalizado y tan necesario para poder triunfar eh, para ser alguien famoso eh, para mí hacen de Screen 3 mmm, una película muy política la que tiene un peso narrativo muy crucial y qué ironía y hasta coraje da saber que esta saga está producida por uno de los mayores depredadores de, de la industria. Eh, pero sí, dejando de lado el tema de Harvey Weinstein, Screen 3 se, se sale del molde. El trío original se siente segmentado y solo los vemos juntos hasta la escena de, del clímax, escena final. Eh, Sidney Prescott toma un rol más secundario, Dewey empieza a decaer como personaje si es que tiene algún sentido, hay cero gore, hay cero sangre, recordemos que es una cinta estrenada post Columbine pero quien brilla en Scream 3 sin duda es Gale Weathers. Es la película de Gale. Amamos odiar al flequillo de Gale. Amamos todas las escenas y secuencias en las que comparte cámara. Junto al personaje de Parker Posey, Jennifer Jolie. Es una dupla increíblemente disfrutable y divertida de ver. Los diálogos de Jennifer son <ríe> una maravilla. Y creo que los puedo recitar de, de, de memoria. Y puede que ahí esté el fallo el, La tonalidad de Scream 3 se va mucho más hacia la comedia Casi que todos los personajes antes de morir tienen como un one liner Restándole todo tipo de tensión a, a, a esos momentos La revelación del asesino tampoco tiene gran impacto Y hasta cuesta creer que es la mente maestra de, detrás de toda esta historia y trilogía e indiscutiblemente la escena inicial de Scream 3 es mi menos favorita de, de todas. Welcome home Sydney. Watch the preview of coming events. What do you want? Who is this? He's trying to do ghost face. Estoy standing in the closet. Lo primerito que se me viene a la mente con screen 4 es haberla visto... Eh, en el cine, en su fin de semana de estreno, en, no sé si fue un viernes o un, o un sábado. Y tenía unas tremendas ganas que, que la película, pues, no sé, me llegara a impresionar como lo hicieron la, las primeras tres. Habían pasado más de 10 más de años desde Scream 3 en el 2000. Y estaba muy entusiasmado. Y, y solo recuerdo haber salido de, de la sala de cine un poco o un mucho un bastante decepcionado eh, no, sé, no sé qué me pasó pero sí sentí que estaba muy desincronizada con respecto a la trilogía original o sea, algo me hacía falta para yo poder hilar esta cuarta película con esa trilogía que tanto me había marcado eh, década, una década atrás eh, no sé, habían cosas y aspectos muy distintos, eh, sobre todo la cinematografía de la película se siente muy diferente, la composición de colores es muy rara, el uso de, de estos eh, esos filtros y la iluminación y el exceso de brillo, o sea técnicamente Screen 4 es digamos que mi menos favorita los escenarios, los sets y los paisajes en ningún momento me lograron engañar de que estábamos de regreso eh, eh, a Woodsboro. Eh, no, sé, no, no sé si sea que ya no está filmada en California, sino en creo que en el estado de Michigan. Y principalmente la película se siente que está filmada dentro de un soundstage. Le hace falta como esa, esa magia que tienen las tres primeras y me hace cuestionar, no sé, el interés que tenía Wes Craven por esta película, o el compromiso, o si fueron decisiones de, de, de estudio para, no sé, abaratar ciertos aspectos, eh, hubo conflictos con el proceso creativo, con el director y, y estas personas, eh, se los dejo, se los quedo de ver, no, no, no tengo idea lo que haya pasado detrás de Bambalinas, y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué decidí poner a Screen 4 en el puesto número 3? Pues son múltiples factores, eh, principalmente es porque la revelación y la motivación de el asesino slash asesina se está convirtiendo en una de, de mis favoritas. Ese trastorno por conseguir fama a como de lugar está... No sé, como una necesidad irracional de querer usurpar a, a, al personaje de, de Sidney Ponerse en los zapatos de, de Sidney para, para recrear la tragedia No sé, se me hace como algo tan triste, tan perturbador Pero a la vez lo más cercano a, a la realidad O sea, esta película logró identificar esos comportamientos eh, que ahora son... Temas muy actuales y los vemos muy seguido, sobre todo en redes sociales. Y lo hicieron 10 años atrás, bueno, más de 10 años atrás. Cuando ni siquiera las redes sociales tenían eh, tanto peso, ni, ni el internet. Como lo podemos ver hoy en día. Y estas motivaciones, si ustedes son fanáticos o escuchan regularmente... Eh, podcast de True Crime. Pues sabrán que es, es de pan de cada día. Y, y sí, de todas las mentes perturbadas que están detrás de la máscara de Ghostface durante todas estas películas. La de Scream 4 podría ser la mente. que es más creíble. Eh, en estos días. La razón más creíble. Eh, si lo situamos en una. en un contexto real. Y aparte, Screen 4 nos introdujo a, a Kirby, a Kirby Reed, interpretada por Hayden Panatier, una de las grandes favoritas de, de los fans. Su llamada con Ghostface uh, en ese clímax se sigue manteniendo como uno de los momentos más icónicos de, de la franquicia. También la evolución de Sidney es increíble, Sidney es una guerrera y esos enfrentamientos que tiene con Ghostface nos hacen ver que. Ya es una mujer que, que no tiene miedo a, a luchar y que no pretende huir de, 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 este, de esta figura que la ha atormentado durante muchos años de su vida. Eh, o sea, las muertes también están mucho más gráficas, son mucho más sangrientas. Estoy seguro que Damien Leone con Fire 2 se inspiró en, en una de las muertes de Scream 4, Está Personaje, este personaje que, que muere eh, eh, también en una habitación, en una recámara. Y sí, las muertes fueron más viscerales y más violentas hasta ese punto. Y también está en el puesto número 3 porque es de las que, entre más veces veo, más me gusta, más la entiendo y me hace sentir que no estábamos preparados en el 2011 para ver Scream 4. Don't answer the phone, don't open the door, don't try to hide. Vamos a entrar a terrenos muy peligrosos con esta segunda posición, como ya lo acaban de escuchar en ese audio clip. Sí, he decidido colocar a Scream, la original, la del 96, en el puesto número 2. Sé que muchos de ustedes me van a querer crucificar, pero más adelante les daré mis razones por las cuales Scream 2 ocupa el primer puesto. De Scream del 96 no puedo decir nada que no se haya dicho antes es un tremendo clásico del cine, es una película que redefinió al subgénero slasher a mediados de los noventas Screen inició todo este delirio por las películas slasher adolescentes que invadieron los cines, el mercado del VHS, del DVD por muchos años. Se seguían produciendo las copias de las copias de las copias de Screen. la industria del cine revolucionó Gracias a Scream solamente veían signos de pesos y estaban buscando al nuevo director y al nuevo escritor y a las nuevas estrellas que pudieran llevar una franquicia a lo más alto a seguir vendiendo boletos de, de salas de cine. Scream impulsó la carrera de estos jóvenes actores que ya no veían al terror como un medio para pagar sus deudas, ya podían ser estrellas de cine, ser exitosos, exitosas, alcanzar fama mundial protagonizando películas de terror. Algo que en los 70s y 80s era un género que solamente estaba dirigido para actores y actrices novatas, novatos o estrellas que estaban ya dispuestas a, a perder prestigio y, y su credibilidad. Scream hizo mucho por el género del terror, engrandeciendo estos tropos y estos motivos por el cual la gente, nosotros, disfrutamos del género de, del terror, del cine de terror. O sea, fue... Es, es todo un movimiento Scream y, y sigue vivo. Es mi mayor referente en cuanto al género. Si alguien llega en la calle y me pregunta ¿Cuál es tu película de terror favorita? Respondo Scream sin pensarlo. Cada uno de sus elementos son icónicos. La muerte de Drew Barrymore, la escena inicial, las llamadas, la escena del garage con Tatum, los personajes, la revelación de los asesinos... No hay ni un segundo, ni una simple toma que me haga dudar que estamos ante una obra maestra. Death Scene es mucho más rápido. ¿Quieres sentar aquí y esperar a ver quién drops next? No interrupto nada, ¿estáis? ¿Cómo mantenerse a la misma altura de, de una obra maestra? Esa fue la tarea que tenía Scream. Dos, cuando se estrenó en el 97 y por eso es que está en el puesto número uno. Eh, las razones son muy variadas. Principalmente mi, mi lado cinéfilo, esa parte de mí que tiene un tremendo respeto y admiración hacia hacia el cine, hacia el, el arte de hacer cine y a estas personas que moldean, que idealizan, que crean. Y que están detrás de estas películas. No puede ignorar. Ni dejar pasar desapercibido. Que Scream 2 se estrenó a menos de un año de la original. O sea, estamos hablando de un periodo tan corto. De escasos meses. Que, que pudieron haber llevado a Scream 2 como el mayor fracaso. De, de, de la historia. Pero. Sucedió todo lo contrario, la, la mancuerna que hay entre Williamson y, y Craven, pues nos dieron una historia que solidificó a estos personajes, la relación de, de Dewey y, y Gail está aún más palpable, derrochan esta conexión y esta química, Sidney comienza su transición de, de víctima a, a esta chica final. Indestructible, Randy sigue siendo la voz de la razón, eh, el portavoz de, del fandom, de los fanáticos, y, y hay un nivel de inteligencia, eh, de, de misterio y terror que se puede leer eh, entre líneas. Eh, es fabuloso, es una gran secuela, es una de las mejores, mayores ejemplos de, de lo que debería ser una secuela. Es una película que, que la veo siendo parte de, de un plan de estudios. Ojalá todas las secuelas de todas las películas fueran tan buenas como Scream 2 lo es. El reparto es increíble. Poder agregar a la franquicia a Sarah Michelle Gellar, a Porsche de Rossi, a Rebecca Gayhart, Jada Pinkett de Smith... Eh, Tori Spelling, Heather Graham, Luke Wilson... Todos estos actores que eran famosos de los 90... Están en esta película. La revelación del asesino es mi favorita. Esa actuación es tan camp... Tan exagerada. Está en otro nivel... Que, que, que me divierte cada vez que la veo. Y... <ríe> Esos últimos minutos de Screen 2 siempre los disfruto, siempre me hacen reír, siempre eh, los recuerdo y me sigue gustando como aquella primera vez que descubrí la identidad del asesino en Screen 2. También es una masterclass eh, en suspenso. Me encanta la escena con Sissy Cooper. Con el personaje de Sarah Michelle Geller. Son mis 5 minutos o 3, no, no sé cuánto dura esa, esa escena. Mis favoritos de, de la franquicia. Muy a la par con la muerte de, de Tatum. Y si hay un momento con el cual casi que estaba mordiéndome las uñas. Del suspenso y del miedo. Fue... Con la escena del, del accidente del carro. Cuando queda Sidney y Haley. Halley. Eh, atrapadas atrapadas en, en el carro. Eh, es, eh, es, no, esa escena es cardíaca. Cada vez que termino de, de ver Scream 2. Me quedo con esa misma sensación de, de emoción. Inexplicable eh, esa, ese suspenso que, que siempre me provoca ciertos momentos en esta película. Eh, me encantan los personajes. La inclusión al universo de, de Stab. Me encanta que se parodien a ellos mismos. Que se rían de ellos mismos. Y una última opinión media controversial. Me gusta mucho la escena de la cafetería cuando el novio de Sidney le, le canta esa canción y le regala las letras de la fraternidad no sé, se me hace como algo muy romántico, a Sidney se le, se le ve feliz por última vez, algo que no sucedió por ejemplo con Billy cuando su relación era un poco más sexual y posesiva y problemática y muy alarmante con, con este chico no sé, se le ve que está intentando confiar y bueno, los eventos de Scream 2 pues <ríe> hacen que, que desconfíen de todos. Pero sí es una escena muy opuesta al tono narrativo que tiene Scream 2. Un tono más serio, por decirlo así, pero aún así siento que funciona muy bien para eh, el arco de, de Sydney como como persona, como ser humano y sí, como esta transición que, que les comentaba. Y bueno amigos, ese ha sido mi ranking de las primeras cinco películas de Scream. Yo me voy a, a dormir, estoy a pocas horas de ver Scream 6, espero muy pronto compartirles eh, qué lugar ocupa Scream 6 en, en mi ranking y de mi parte eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que hayan llegado hasta ese punto ya saben que pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram Facebook y, y Twitter, etcétera y yo los espero los espero la próxima semana con la reseña sin spoilers de Scream 6 y dentro de 15 días con una reseña con spoilers y un invitado especial que se viene a platicar acá con nosotros. Vamos a estar detallando muertes, personajes, qué nos pareció, qué nos, nos gustó. Ya veremos qué, qué sucede con esta eh, nueva película. Estoy muy emocionado por verla y espero que tengan una excelente semana ustedes también. Vayan al cine, vayan a ver Scream 6. Bye.